0: Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira, a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua.
1: Okay. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? E o nosso tema hoje é liberdade de expressão. Então, vamos lá. Na Unesco, no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, diz Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Ou seja, é a nossa comunicação mundial, né? Mas nós temos também os nossos direitos, né? o direito de liberdade de expressão no Brasil, que diz, de acordo com o artigo 5, inciso 19 da Constituição Federal de 1998, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E ainda, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Antes de começar, eu, como tema liberdade de expressão, eu queria pedir para vocês eu, estudando para essa palestra, vou expor né, a minha liberdade de expor. E antes de qualquer coisa, se alguém se sentir, durante a palestra, ofendido ou magoado, enfim, algum sentimento negativo, eu já gostaria de pedir, desde então, desculpas. Porque é um tema que parece ser muito fácil, mas, na verdade, onde é que está realmente a nossa liberdade né, de expressão? Porque nas leis humanas, é, normalmente, são burladas e enganadas. Mas, perante a espiritualidade, não há falha. As leis divinas, elas estão na nossa consciência. Diferente das leis humanas, que estão ali para serem julgadas, conforme a gente viu, né, os direitos o que é inviolável, o que não é, e daí por diante. Mas a lei divina, a nossa consciência, essa não tem como a gente burlar. A gente pode, até por um certo tempo, se iludir, se auto-enganar, mas lá no fundo, nós sabemos as nossas responsabilidades. Ninguém, ninguém escapa de si mesmo. Então, liberdade de expressão. É o direito de manifestar livremente opiniões, sugestões, ideias e pensamentos. Faz parte do tratado de uma sociedade democrática. É muito abrangente. Vai desde um cidadão expressando a sua opinião, um político expressando a sua ideologia, um artista expressando a sua arte, um jornalista a sua investigação, e assim vai. Exercê-la requer responsabilidade, consciência e informação para que seu exercício seja legítimo. Opa! Informação. De onde veio essa informação? De onde veio essa notícia? Eu tenho certeza de que ela é verdadeira, de que ela é real, porque o, no, o que nós sabemos por terceiros... Nós não sabemos. O que nós sabemos através de suposições, nós não sabemos. E o que nós sabemos porque ouvimos alguém falar, nós também não sabemos. E aí entra a responsabilidade direito de toda a população brasileira, independente da posição ocupada na sociedade. Até onde vai a minha e a sua liberdade de expressão? É este um direito absoluto? Eu diria que é um direito fundamental, mas não absoluto. Não é absoluto porque nós vivemos em sociedade e assim nós temos direitos que devemos respeitar. Cada um de nós, cada um de nós entende que pensamos de maneira diferente do outro. Que nós temos valores, que nós temos conceitos, que nós temos visões de vidas diferentes do outro. Pela nossa criação, pelo meio aonde nós vivemos, cada um tem uma forma de ver. Também porque nós somos espíritos únicos, Cada um aqui tem uma bagagem. Cada um aqui leva junto de si o que precisa melhorar, como espírito, melhorando a sua moral. Por isso que nós temos a chance e a oportunidade de estarmos aqui, para tentarmos sermos melhores. E no livro dos espíritos, na pergunta 826, qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? E a resposta, a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. A liberdade é responsabilidade. Com a liberdade vem a responsabilidade. Porque liberdade é responsabilidade. Porque ser livre é compreender com maturidade toda ação. Que toda ação tem uma consequência. Que pode ter uma conotação positiva ou negativa de acordo com as escolhas que nós fazemos. Porque a verdadeira liberdade, ela somente é exercida quando nós aceitamos as consequências dos nossos atos. Isso sim é liberdade. Você ter responsabilidade sobre o que você faz. E nós temos a liberdade de escolha, mas também temos as consequências. Então, nós vamos buscar direcionamento nos nossos valores familiares, éticos, religiosos, políticos e sociais. Porque nós temos ferramentas hoje utilizadas para exercer a nossa liberdade de expressão. Nós temos a internet, redes sociais, blogs, é, blogs fóruns, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. É grande. Jornais e revistas, né, os jornais hoje vêm mais através da internet do que propriamente o jornal impresso, né, o que muitas vezes é raro de ver. Manifestações, seminários e debates, e rádios de TV, de redes de TV e rádios. As redes de TV, eu acho que elas ficam em segundo lugar né, depois da, da internet. Em outras épocas, ela seria é, em primeiro lugar, mas hoje a internet ela fica em primeiro lugar. A gente vai falar, falamos agora, sobre a parte é, das leis né, e o que é uma liberdade de expressão. Só que existe a libertinagem de expressão. E o que é essa libertinagem? É o uso da liberdade sem o bom senso, sem a responsabilidade, que, infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje. É confundido a liberdade de expressão com a libertinagem de expressão. Isso tem causado muita discussão na mídia em geral. Porque atos de imaturidade e provocação são propagados instigando, muitas vezes, a revolta. Quem age com a libertinagem demonstra que não se importa com o outro, que não se importa com as consequências dos seus atos, das suas atitudes. Por isso que, muitas vezes, dentro dessa libertinagem de expressão, se chega à questão da violência verbal, e dessa violência verbal, muitas vezes, chegando até a questão da agressão física. Então, expressar opinião não significa, nem de longe, partir para a ofensa pessoal, para o ataque moral. Essa liberdade de manifestação atinge a honra ou a imagem de outra pessoa, como nos casos de calúnia, injúria ou difamação. Isso seja pessoalmente, cara a cara, me achando no direito de me expressar da forma que eu bem entender, ou na internet, que é muito mais fácil. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem eu sou, aí vai entrar lá naquela questão que é contra a lei da liberdade de expressão, o anonimato. Porque é muito fácil eu querer expressar a minha opinião, muitas vezes ofendendo, é, caluniando, injuriando, difamando alguém, atrás da internet, atrás da tela de um computador, de um celular. É muito fácil. Expressar opinião não significa, nem de longe, partir para a ofensa pessoal, para o ataque moral. Opa, estou repetindo, né? Portanto, a liberdade de expressão não pode ser utilizada como pretexto para ofender, discriminar, humilhar ou fomentar violências. É... Primeiro, Coríntios diz assim, o apóstolo Paulo, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma tudo me é permitido, tudo, mas e as consequências? Eu vou assumi-las? Eu vou ter a responsabilidade? E nós temos no livro dos Espíritos a questão 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais, Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. O que muitas vezes a gente faz, né? Essa causa da perturbação e da confusão e que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Ou, tu, ou seja, tenho direitos e deveres, da mesma forma que vocês. Aí a gente chega num ponto bem importante, a integridade do outro, a integridade do nosso próximo. Eu achei essa frase interessante. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Augusto Branco. A forma que nós vivemos a nossa, a nossa vida, ela é a nossa própria confissão. As pessoas, elas nos veem diferentes do que nós nos vemos. E é por isso que muitas vezes nós não gostamos de quando alguém fala alguma coisa de nós. Só que as nossas atitudes nos denunciam. Se nós pararmos para refletirmos, talvez a gente veja que aquilo que a pessoa falou, realmente a gente faz. Porque muitas coisas que nós fazemos, nós não percebemos. Ou não queremos perceber. É livre a tua expressão até o momento em que ela vai esbarrar nos direitos de outras pessoas. Eu quero o que é certo para mim. Mas eu me coloco no lugar do outro? Quando ele vai expor os seus pensamentos, as suas opiniões? Eu estou conversando com uma pessoa... Eu começo um determinado assunto. A pessoa começa a dar a opinião dela. Já no início eu não gostei. Eu vou respeitar o direito dela de expor a opinião? Ou eu já vou tentando aumentar o meu tom de voz, querer falar, expressar a minha opinião, vou cortar ela? Eu não quero ouvir, não é assim. O que, é que eu faço? Eu fico quieto, ouço, mesmo que eu não concorde, eu vou parar para refletir, eu vou respeitar o direito do outro falar, de se expressar, da mesma forma que eu gostaria que as pessoas parassem para ouvir a minha opinião, porque as pessoas não precisam é, concordar comigo. Eu não preciso concordar com a opinião de vocês, mas o respeito é primordial. É por isso que existe a liberdade de expressão, mas com ela tem que vir a responsabilidade dos nossos atos e o respeito acima de tudo. Os inúmeros meios de que dispomos para expor nossas ideias e valores fazem do nosso dia a dia uma verdadeira enxurrada de informações e imagens, onde muitas vezes vivemos um exagero. Exagero? Como assim no exagero? O exagero no tempo em que eu fico num celular, em vez de ler um livro, de ficar com os meus familiares, de conversar. A importância que eu dou às fofocas dos noticiários, de programas que não vão me trazer nada de instrutivo, de acréscimo para a minha evolução como ser, como espírito. O exagero no demonstrar a minha opinião, Sendo grosseiro muitas vezes, falando mais alto. E eu tenho o direito de expor a minha opinião, de falar o que eu penso. Ok. Mas o que nós estamos falando? A nossa opinião. É... Nós estamos dando a nossa opinião, também nos colocando no lugar do outro, ou nós estamos dando a nossa opinião, às vezes de uma forma leviana, sem se importar se nós estamos ofendendo ou magoando? De que forma estou falando? As nossas ações causam um grande impacto na vida de outras pessoas. Somos responsáveis por tudo o que falamos, publicamos e compartilhamos. O problema não é ter opinião. De jeito nenhum. Mas sim o que nós fazemos com a nossa opinião. Vou pegar um exemplo de um fake news que aconteceu. Eu assisti... Já havia assistido sobre o assunto e me chamou a atenção para pôr na palestra. Isso aconteceu em 2014, em São Paulo. É, uma pessoa no Facebook é, fez um retrato falado de uma mulher dizendo que essa mulher, ela sequestrava crianças para fazer rituais de magia negra. Num determinado dia, essa mulher foi né, vista como sendo a, a pessoa colocada, a descrição colocada no Facebook, e o que aconteceu? As pessoas começaram com a agressão verbal e partiram para a agressão física, onde essa mulher, dois dias depois, morreu. E aí? Que liberdade de expressão é essa? Que eu levei uma pessoa a óbito. Outros que estavam simplesmente passando. Ai, ah, o que, que foi? É a fulana que mata a criança, que sequestra a criança, porque aí já veio um monte de coisa. Aí eu entrei né, para fazer a minha justiça e ajudei a desencarnar uma pessoa que não tinha nada a ver. Mãe, esposa. Que nem sabia o que estava acontecendo. Um fake news. O que nós compartilhamos? Nós vamos atrás do que nós compartilhamos? Ou eu recebo alguma coisa no WhatsApp, né, que hoje é o que dispara, e simplesmente vou compartilhando sem saber se a notícia é verdadeira ou não? Olha a responsabilidade que nós temos na nossa liberdade de expressão. Atualmente vive-se a era do politicamente correto e do falso moralismo. A gente gosta de dizer que tem moral, né? Será? Disseminar discursos de ódio com o intuito de discriminar pessoas e grupos de indivíduos baseados na raça, cor, religião, descendência ou origem ética ou nacional. Time de futebol. Quantas brigas, quantas famílias, quantas pessoas agredidas por causa de um jogo de futebol? Pessoas que não conversam mais, porque eu sou de um time e você é do outro. Porque eu te ofendo, porque o meu time ganhou hoje. As agressões que se vêem nos estádios... Onde é que está moral nisso? Porque, ah, mas e a liberdade de expressão? Onde que entra nisso? Entra no fato de que eu estou brigando, ofendendo e magoando alguém por causa de um time. O que é que nós recebemos de um time de futebol? Nada. O que é para ser uma diversão acaba se tornando motivo de discórdia. Assediar e chantagear sexualmente com o propósito de produzir e compartilhar imagens eróticas ou sexuais e cometer abuso sexual online e offline. Ok. Quantas vezes que a gente vê a pessoa né, toda certinha, toda corretinha, né, andando, ou enfim, ou se ouve. Lembra lá na, na, no início? Sabe-se, ouve-se, a gente não sabe na verdade. Tá? E essa pessoa toda puritana, enfim, pessoa que a gente acha que é, né? que a gente vê. Mas, usa muitas vezes a tal da liberdade para recriminar alguém, de repente, que está andando, vamos supor, com uma roupa muito curta na rua. Se acha no direito de julgar a outra pessoa. Mas aí chega em casa e manda nude. Aí chega em casa e vai acessar coisa que não precisa. Aí chega em casa e vai assistir filminhos. É ou não é um falso moralismo? Porque, infelizmente, a internet, ela é utilizada para esse tipo de coisa. Adolescentes, jovens, que mandam nudes. Ah, mas é para o meu namorado. Gente, namorado ou namorada está ali no celular. Ele pode ou ela pode compartilhar com quem bem entender aonde é que está a responsabilidade de quem mandou e de quem recebeu. Entendem por que é tão é, é, importante a questão dessa responsabilidade na liberdade? Porque a liberdade de expressão não é só o falar, é a escrita, é tudo que a gente vai compreender. Pense bem antes de divulgar algo, pois não há possibilidade de arrependimento. Uma frase ou imagem, brincadeiras ofensivas, podem causar mal entendimentos. Após uma informação ou imagem se propagar, dificilmente ela poderá ser totalmente excluída. Por exemplo, eu estou lá olhando o Instagram, aí eu vejo a foto de uma amiga minha, pelo menos eu me digo, né, ser amiga dela, na praia, e aí eu resolvo tirar um print e mandar para as minhas outras duas amigas. E junto com essas duas amigas, se ficar tirando sarro, porque essa minha amiga lá na praia, ela está um pouquinho acima do peso. Primeiro. Eu já fiz errado porque eu tirei um print e mandei para as outras duas. Desnecessário. Se ela está acima do peso, isso é um problema dela. Porque não é peso, não é altura, não é nada que vai definir o caráter de uma pessoa. Nosso físico não define o nosso caráter. E outro detalhe. Eu invadi a privacidade dela. Ah, mas ela colocou lá. Ótimo, ela colocou. Mas eu invadi a partir do momento que eu tirei imprint e mandei para os outros. Isso é invasão de privacidade. É crime perante a lei dos homens. Por isso que lá no início eu falei. A lei dos homens, ela é burlada, ela é enganada. Porque mediante tudo isso, nada acontece. Mas a lei divina, a consciência de cada um, funciona. Cedo ou tarde, vai chamar para a responsabilidade. E isso sem falar, né, o tipo de irmãozinho, o tipo de espírito que está me acompanhando nessas minhas atitudes. Ah, eu gosto de disseminar o ódio, de fazer, de brigar. Que tipo de irmãozinho eu vou estar traindo para perto de mim? A parte erótica, que tipo de irmãozinho eu vou estar traindo para perto de mim? Tudo que eu faço, que tipo de irmãozinho? Eu atraio para perto de mim. Ah, porque a minha vida não dá certo. Tá, e daí? Parou para pensar no que você vem fazendo? O que, é que você está fazendo da sua vida? Está agindo conforme os preceitos divinos? Está agindo conforme a moral? Ou é a falsa moral? Humilhar e intimidar outras pessoas de forma repetitiva, provocando constrangimento para quem sofre esse tipo de agressão. O famoso bullying, né? Que, independente de idade, se sofre bullying. Desde criança até pessoas idosas. Nós não paramos para pensar, muitas vezes, em pequenas frases é, que nós falamos que acabam magoando as pessoas. Acaba ofendendo as pessoas. O bullying é muito, é, afeta muito as pessoas. Principalmente os adolescentes. Que estão numa fase de transição. Estão numa fase onde eles precisam de apoio. Aí, entra a questão assim, ó, vou colocar uma outra situação. Eu discuto com o meu marido. Aí, meu filho acaba chegando da escola, já que a gente está falando de adolescente. E aí, no meio dessa discussão toda, ele vai lá para ver o que está acontecendo. E eu acabo xingando o meu filho. Sai daqui, sua praga não me incomoda seu bocó, seu burro que não sabe tirar uma nota boa. Descontamos as nossas frustrações nas pessoas próximas de nós. E essa criança, esse adolescente, acaba crescendo, por exemplo, achando que ele é um burro em matemática, porque os pais deles o chamam assim. Eu não sou bom em matemática. Eu sou um burro. A criança assimila tudo que nós falamos. Se nós, adultos, que temos a, a, a questão de, de poder compreender, de prestar atenção nas coisas, vocês imaginam uma criança, ela vai crescer acreditando que ela é burra. Olha o que a gente faz com a nossa liberdade de expressão. Ah, mas eu não faço por mal. ok. Começa a se policiar. É assim que a gente começa. Tendo a percepção do que eu estou fazendo. É o primeiro passo. Trânsito, né? Sem comentários. É falado em todas as palestras, né? Então... A liberdade de expressão não dá o direito a alguém de ofender ou ridicularizar o pai ou a mãe dos outros. É uma forma doentia de uma mídia sem princípios éticos, que não segue regras e normas, que se utiliza de uma forma brutal, se escondendo atrás de uma interpretação maldosa da lei de liberdade de expressão. Quando nós assistimos determinados programas, onde aparecem ofensas, que é manipulado pela mídia... Nós entramos na sintonia. Eu queria citar aqui o nome de alguns programas, mas aí depois pensei: não, não vou citar não, né, para não, não arranjar confusão. Mas tem aqueles programas, sabe, que só gosta de mostrar desgraça da família, tragédia, morte de não sei quem, morte de não sei quem, morte de não sei quem, e assim vai. Aqueles programas da tarde, aonde eu pego lá o fulano e o beltrano para fazer um teste de paternidade, para não sei o que, sem pensar na responsabilidade que os dois tiveram e o que eles estão fazendo com a criança que está ali. E aí? Eu entro na sintonia, eu entro naquela vibração. Poxa, mas será que ele é o pai mesmo? Será que ela já não saiu com outro? Meu, olha lá, ó, aquele lá fez isso. Meu, eu tenho que morrer mesmo? Quem aqui já não pensou assim? Assistindo esse tipo de programa, são deixa eu ver onde é que está ali, né? As regras, as normas. Aqui do ladinho está assim: ó, quais violações você deve denunciar? Nós temos o direito de denunciar esses programas, tá? Nós temos esse direito. Que são exposição indevida de pessoas e famílias, desrespeito à presunção de inocência, ou seja, nem sabe se o cara é culpado ou não, né? Mas já que é ele lá atrás da grade, das grades, violação do direito de silêncio, incitação a crime e à violência, identificação de adolescentes em conflito com a lei, discurso de ódio e preconceito, tortura psicológica e tratamento desumano e degradante, incitação à desobediência às leis e às decisões judiciais, ou seja,. Tudo isso está no nosso dia a dia, nas redes sociais, na TV e daí por diante. E nós simplesmente aceitamos. Se não assistimos, ok, parabéns. Não vai entrar naquela sintonia. Mas se eu gosto de assistir, procura repensar. Procura algo mais edificante. Algo que não vá levar você a entrar numa sintonia ruim. Atraindo irmãozinhos ruim. ruins, né? <risos> Atualmente vive-se a era... Ah, tá, vamos lá, vamos continuar. Eu usei a mesma frase, que é para frisar bem. O direito à liberdade está sancionado nas leis divinas e humanas. Não nos esqueçamos de que somos responsáveis por tudo que pensamos, falamos e fazemos. E essa responsabilidade, ela está ligada nas nossas reais intenções. O que é verdadeiro. O que eu realmente quero. É a minha intenção. Verdadeira. Assim, a relação a ação versus responsabilidade pode ser resumida com o seguinte provérbio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E se essa colheita não for feita aqui... Encarnado, ela vai ser feita lá do outro lado. Por isso que é bom a gente ver o que a gente está semeando. O que estou semeando na minha vida? Que eu vou colher. Quando falamos, nós emitimos energias e estabelecemos imediatamente uma conexão direta com energias do mesmo diapasão. Então, se as nossas palavras, elas são palavras de incentivo, de ânimo, de alegria, de gratidão, de otimismo e que elas possam, não possam jamais serem palavras de ódio, de violência, de ofensa e de maledicência. Porque cedo ou tarde, essa energia que nós emitimos através dessas palavras elas vão voltar para nós. Como um buminang. Eu joguei, uma hora vai voltar. E o que foi que eu joguei que vai voltar para mim? No nosso dia a dia, a gente não para para pensar nisso. Não para para pensar que tudo que vai, volta. A gente só quer que vai e volta quando é para se vingar de alguém, né? Ah, que ele fez isso dali, ah, mas ele vai pagar, porque o que vem volta. Tá, e o que eu faço? Não vai voltar? No livro dos Espíritos, a questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. É simples. É só se colocar no lugar do outro. É muito fácil. Eu vou contar uma historinha para vocês. Por volta de dois mil anos antes de Cristo, um mercador grego muito rico, ele queria dar um banquete com comidas diferentes, especiais para os convidados dele. Ele chamou o melhor servo que ele tinha e ordenou a ele que ele fosse no mercado, e que trouxesse para ele a iguaria mais deliciosa que tivesse. Ele não se importava com o quanto tinha que pagar. Ele queria a iguaria mais deliciosa que tivesse no mercado. Aí o servo voltou com um prato muito bonito, coberto. né Aí o mercador, curioso, né vamos ver o que, que ele trouxe. Aí ele tirou o pano. Olhou para o servo e falou, língua, esse é o prato mais delicioso que tinha lá? Língua? Aí o escravo, sem levantar a cabeça, né, em respeito, disse, senhor, a língua é o prato mais delicioso que existe. Porque é com a língua que a gente pede água, que a gente fala as primeiras palavras que a gente conhece pessoas, que a gente perdoa, que a gente reúne as pessoas para uma conversa, que diz, meu Deus, que ora, que canta, que conta histórias, que diz, eu te amo. Aí o mercador, muito intrigado, falou assim, então tá, se essa é a melhor, então você volta lá no mercado e você me traz a pior iguaria que tem lá. Vamos ver, então, qual é a pior. O servo foi até o mercado, voltou, né, a bandeja, o, o pano fino, tudo bonito, e entregou ao seu mestre. E ele tirou o pano e olhou. A língua outra vez? Como é que você me traz a língua outra vez? Aí ele falou, senhor... A língua, ela condena, ela separa, ela provoca intrigas, ela provoca ciúmes. É com ela que nós blasfemamos, é com ela que nós enganamos o nosso irmão, é com ela que nós respondemos aos nossos pais, é com ela em que nós pronunciamos sentenças de morte. É com ela em que declaramos a guerra. Não existe nada pior. E não existe nada melhor do que a língua. Tudo depende de como nós vamos usar ela. Não façais aos outros o que não quererias que vocês fizessem. Porque é através da língua né, que a gente pode Fazer coisas boas ou a gente pode fazer coisas ruins? Aí, eu trouxe uma pergunta para finalizar. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Eu espero que fique como reflexão. E como eu falei antes, se durante essa palestra alguém se sente ofendido, enfim, eu peço desculpas. Não foi essa a minha intenção. Obrigada.